0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Oi Neumani, bom dia
1: Bom dia Raíssa Abac Carolina Ercolin Bom dia Almirante Nelson E o seu pedalinho Bárbara Guerra Lafranho Vanderlei Bom fim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado 107,3FM. Aí ah, você é o craque.
0: Bom, vamos começar falando de alguns bastidores revelados é, sobre a escolha que pode ocorrer para o Supremo Tribunal Federal. Manchete do Estadão diz que Bolsonaro acena centrão e alas do STF. Com escolha para a corte, né? Surgiu um nome aí do desembargador Caio Nunes ontem. E o que, que você diz sobre essa substituição do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, pelo presidente da República?
1: O presidente da República está tão fraco, né? é Tão centrado em evitar um impeachment e em chegar pelo menos ao segundo turno da eleição, de preferência contra o PT ou Lula que faz consultas inusitadas, né? por exemplo, é, consultas a, ao Supremo, próprio Supremo, para a indicação que ele vai fazer para o Supremo, não me lembro de ter visto coisas semelhantes. Desta vez ele fez chegar ao Supremo, que deve indicar o desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para assumir a cadeira do decano é, Celso de Melo, que vai para aposentadoria antes do tempo da. por decisão própria, um mês antes da, do tempo determinado pela, pela é, aposentadoria compulsória, né, de 75 anos. É, o nome é, foi bem recebido no tribunal, é, porque ele, dizem que ele tem um perfil centrado, discreto e religioso ao que eles parece sem ser radical. Ele não, não figurava entre os mais cotados para a vaga. É, foi conversar com Bolsonaro na intenção de conseguir uma vaga para o Superior Tribunal de Justiça, que seria uma promoção mais, é, digamos, mais adequada à, à, à tradição. Né? Ele é muito jovem, de 48 anos, muito jovem para o cargo, vai ficar na curta até 2047, se for indicado e se for aprovado na sabatina. É, Cássio é tido como centrão na justiça. Ele foi nomeado para o TRF1 em 2011 por Dilma Rousseff, do PT, é, para a vaga no quinto dos advogados. É uma indicação, como já foi antes, em 2011, de Ciro Nogueira, que hoje é, é chamado lá em Brasília de filho 05 de Bolsonaro. E teve influência também de José Sarney, que tem reconhecido a ascendência sobre a cúpula judicial da capital. Né? Lembrem-se, é, Raíssa, Raíssa e Carolina, o, do caso famoso da censura do Boi Barrica aqui no Estadão, é, a respeito do Fernando, filho de, é, de Sarney, e consagrada pelo, é, pelo, pela cúpula da, da, da justiça, os altos tribunais, os tribunais na capital federal. Né? Ele tem também a benção de um ex-presidente da Arabia chamado Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é lá do Piauí, e, e tem o apoio do PT do Piauí. Está é, sendo lembrado aí nas redes sociais que no TRF1 ele votou contra a extradição de Cesare Batista, pedida pela Itália, e atendendo a interesses do PT, que teve que recuar porque foi descoberto, mesmo até por confissão, que o Cesare Batisti não, não era um preso político mais um, um assassino serial, um, um sujeito cruel. Agora, o Centrão, é, que garante que não, não passa impeachment e, e, e que faz um, um confortável, ou um, acompanha um confortável, uma confortável maioria no Congresso, vai ter o seu representante na cúpula do Poder Judiciário. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Falemos da nova posição, do recuo do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a utilização de precatórios para financiar, como uma das rendas, né? uma das, das formas de financiar o renda cidadã. O que, que você achou dessa, dessa reposição, reposicionamento do, do ministro do Posto Ipiranga?
1: É, o Posto Ipiranga virou imposto Ipiranga, porque não tem condição de passar... Essa coisa de tomar dinheiro de precatório, ou seja, de dívidas que o governo, os governos federal, estaduais e municipais fazem com cidadãos desamparados ou empresas ou grandes empresas, precatórios que a justiça mandou pagar, e o governo estava querendo dar um, um calote é, antecipado. Né? E, e, e gorou. Né? Essa parece que gorou, porque o próprio Paulo Guedes já disse ontem que. É, o governo quer manter as empresas sob controle o, o, o corte das despesas sob controle mas é, depois da, da, da reunião em que o Márcio Bittar bateu com a língua nos dentes e, e o Bedel é, o Ricardo Barro não evitou isso é, é, anunciou essa coisa que agora houve recuo nos mercatórios mas segundo o próprio Márcio Bittar do MDB do Acre garantiu o Estadão, não vai desistir das medidas apresentadas na segunda-feira para o financiamento do Programa Social, do Red o Renda Cidadã, principalmente no que cabe ao, ao Fundeb. É, 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 isso é pedalada na veia, porque o Fundeb não é um dinheiro da União. O Fundeb é um dinheiro votado pelo Congresso contra a opinião do governo para estados e municípios. Né? E, e, e o... o, o que é centrão e, e, e baixo clero, né? apesar de estar com relatórios importantes, não se assusta assim tão fácil. Ele é relator da proposta de emenda à Constituição Emergencial que vai criar a renda cidadão e também responsável pelo tal do Pacto Federativo. Né? É uma proposta que inclui medidas de cortes de gastos, chamados gatilhos, para garantir o cumprimento do teto. regra constitucional proíbe as despesas crescerem em ritmo superior à inflação. Eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês, Raíssa, Carolina, queridos ouvintes, mas eu acho que o, o, o Paulo Guedes está, mais uma vez, prestes a, entrar, a adquirir de vez o, o apelido que o antagonista deu para ele de Imposto de Piranga. Ele quer mesmo é a CPMF. Né? E vai terminar o, o, até o, o, o grande defensor da CPMF, que é o... o Marco Sinta, que foi demitido da Secretaria da Receita por isso, já comemorou que, no fim, a ideia dele foi, vai terminar sendo adotada, a Raiz o craque.
0: Ô, Nelman, eu queria que você falasse também ainda de um assunto que vem ainda lá do, do debate de terça-feira da eleição presidencial americana e está resumido nessa manchete de hoje. O presidente ataca Biden por ter citado o Brasil, chamada aqui do Estadão. O que, que você diz sobre... Mais uma reação aí do presidente Bolsonaro, essa intromissão né, na sucessão presidencial de um país aliado, tão importante como os Estados Unidos.
1: Bolsonaro é ignorante e covarde, mas ele, ele é insistente também. Né? E ele quer se meter porque quer se meter para ajudar o seu ídolo, Trump, que está em maus lençóis lá na eleição americana. Depois de Biden e Trump terem participado de um debate ridículo, né? um debate horroroso, um debate histórico no péssimo sentido, é, querer se meter nele é até demonstrar o mínimo de a falta do mínimo de inteligência necessária Para ter qualquer cargo importante, imagina-se, o poder da república De uma economia que está entre as 10 maiores do mundo, que é o caso da nossa né? o, o, o Zé Biden, como gosta de dizer o Roberto Godoy é, disse que podia organizar um, um, uma entrega de 20 bilhões para a Amazônia Uma espécie de vaquinha entre outros países, né o Bolsonaro é, disse que essa frase dele é, mostra a cobiça de outros países pela Amazônia e disse que não aceitará subornos. A própria declaração do Biden, no meio daquele debate horroroso, é uma declaração realmente que não dá para você é, definir né? o, o que é que é isso, como é que, é, como é que seria isso. Então a intromissão do, do, do Bolsonaro é, mais uma vez, imprópria. E, e, e absurda, porque se o Biden ganhar a eleição, vai ser o presidente dos Estados Unidos. A não ser que ele acredite que possa mandar o exército brasileiro ajudar a dar um golpe, é, caso Trump perca e seja obrigado a, a, a enfrentar a possibilidade de não fazer um governo de transição nem dar posse ao vencedor da eleição. Carolina Colim, tintim por tintim.
2: Deve-se aqui, na sua opinião, a desistência da vice-procuradora-geral da República Lindor Araújo de denunciar um dos líderes mais importantes do Centrão, o deputado federal Arthur Araújo, Arthur Lira, por corrupção na Operação Lava Jato, três meses depois de tê-lo acusado?
1: Ela desistiu da acusação que ela fez em junho e... e me mandou um despacho ridículo para o Supremo, dizendo que não tinha prova, uma coisa que há três meses ela disse que tinha prova. Né? É, mostra claramente que ela recebeu ordens para poupar o Centrão. Fez, foi um dia de demonstração de que quem manda no Brasil não é Bolsonaro, quem manda no Brasil é o Centrão. O Bedel do Brasil, tem um presidente do Brasil que é ele, que assina os atos, os éditos. E o Bedel que é o Ricardo Barro, deputado federal do Centrão, lá no Paraná. Então, ela, no despacho de junho, de, disse que o Arthur Lira recebeu para si, indiretamente, em duas vezes, em razão de função pública, vantagens e de devidas em dinheiro, totalizando 1 milhão e seiscentos mil reais. Não é pouco, não, viu? Provenientes de valores desviados de obras da Petrobras pela empreiteira Carlos é, Galvão. Mais de três meses, quase quatro meses depois é, de assinar essa denúncia, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, ela fez novo parecer dizendo que não há provas da relação entre Lira e a empreiteira, e o texto que eu também citarei dela é em relação à tese de que não há nos autos prova de existência da relação pessoal entre Arthur Lira e a Constitutora Queiroz e os seus executivos, assiste em razão na defesa. É, isso é ridículo, isso é absurdo, segundo um querido amigo meu que entende bastante desse traçado aí, é é, completamente inconstitucional. E eu estou propondo aí que, por exemplo, o Heisen, que é um fã de ópera, é, possa mudar aquela área famosa, La donna è mobile, qual piuma ao vento, Sim. por Lindora é volúvel, como Boa. pluma ao vento.
0: Sim.
1: Viu, Heisen? Tá bom. O que, é que você acha?
0: Um bom título.
1: Você não vai, você não vai pedir que eu cante aqui na. Imagina, Pode cantar. Eu não canto nem shot, shot nem forró, imagina a, a lírica. <risos> Ai, que o craque.
0: Vamos lá. Queria que você falasse de más notícias para a família Bolsonaro, que você viu ontem né, a respeito de investigações do Ministério Público do Rio e também do Ministério Público Federal, no, nos inquéritos sobre Flávio Bolsonaro e o ex-advogado dele, o Frederico Vasseff.
1: Ah, esse é o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, para onde o Cássio Nunes Marques queria ir, mas vai terminar, e talvez indo para o Supremo, que pode ser mudado, porque o Bolsonaro já prometeu esse cargo para o Moro, para o Marcelo Bretas, depois para o André Mendonça, para o Jorginho, né, Oliveira, é, para o Augusto Aras, que produz, inclusive, absurdos, né, monstruosidades como essa da Lindor Araújo, né? negou o recurso apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular as decisões desse caso, que eu insisto que não é Rachadinha, que é um homem simpático, e o caso é de Peculato, que é um crime grave, de desvio de dinheiro público para interesse privado, alegando à corte que, que pode ter sido beneficiado com foro privilegiado, e o Félix Vigia diz nananinanão. Não, não, não", né? Segundo reportagem de Raíssa Mota, Pepito Ortega e Fausto Macedo no blog do Fausto no Estadão. Enquanto isso, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, substituta da 7 Vara Criminal do Rio de Janeiro, aceitou anteontem a denúncia apresentada pela força-tarefa da Operação Lava Jato e tornou réus essa essa denúncia que o o o, o Félix Fischer é, manteve negando o pedido do Flávio é do Ministério Estadual. Essa aqui é da da Justiça Federal, né? Ministério Público Federal, né? Operação Lava Jato. É, tornando réu o advogado Frederico Acef, é, que foi defensor do Flávio e diz que ainda é do Bolsonaro, a sócia dele, Márcia Zampiron, o empresário Marcelo Katzel, que não se perca pelo nome, a advogada Luísa Beluf e o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, Holanda Diniz, nice, em processo por peculato e lavagem de dinheiro, supostamente desviados das sessões fluminenses. Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e do Fé Comércio. O, como sabemos, o Bolsonaro já sempre manifestou um interesse muito grande em evitar isso e é por isso que interveio na Polícia Federal, derrubou o Moro, está tá enfrentando um processo no Supremo por causa disso. E, e é por isso que quer um ministro para chamar de seu lá no Supremo, no lugar do Celso de Mello, que não, ele não pode chamar de seu mesmo, Carolina Herculin, tintim por tintim.
2: Falemos sobre a capa do Estadão de hoje, trazendo alguns dados alentadores, né? No meio dessa pandemia toda, a Covid está desacelerando em 82% dos bairros de São Paulo. Ainda assim, fica sempre aquela ressalva, né? Não é hora de relaxar geral.
1: É, em 79 dos 96 distritos de São Paulo houve uma desaceleração do ritmo de mortes. Em 16, 17% aumentou e em apenas um permaneceu estável. O levantamento foi feito pelo Estadão com base em boletins detalhados da prefeitura, liberados em 3 e 31 de agosto. É isso que você falou, em 24 de setembro. É isso que você falou, não dá para relaxar. Por exemplo, os meus filhos reclamaram muito que eu dava muita notícia de morte aqui, mas hoje eu vou ter que dar um. O Flamengo ganhou de 4 a 0, depois de ter apanhado de 5 lá na, no Equador, do tal do Independiente Del Valle. Pois ontem é, a torcida do Flamengo chorou a morte do, do ídolo Walter Machado da Silva, o Silva Batuta, morreu aos 80 anos, de Covid. A, 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 a causa da morte não foi definida, mas ele foi internado é, no Procadíaco, em Botafogo, com Covid-19. De acordo com o jornalista Pedro Ivo Almeida, é, nas redes sociais o Flamengo homenageou o ídolo. Até que o Flamengo é, faz uma homenagem correta a respeito de um assunto realmente correto e o apla um aplauso para essa o, 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 o Silvio foi revelado no Corinthians e foi o grande ídolo do Flamengo, o meu grande ídolo, antes do Zico né, entre o Dida e o Zico e jogou também na Argentina onde foi artilheiro foi para o Barcelona, mas protagonizou um caso lá de racismo e quando voltou para o Brasil foi jogar no Vasco mas nem mesmo tendo jogado no Vasco ele é, perdeu o prestígio que tinha na Gávea tanto que passou o resto da vida como funcionário lá no Flamengo Ao Batuta, o ídolo da minha infância da minha adolescência uma lágrima aí para ele contrariando meus filhos que são contra esse assim, negócio que são agora é de velho fica falando de morte mas a Covid é uma, sempre uma lembrança que tem que ser feita porque nós temos que lavar as mãos nós temos que usar máscara eu, por exemplo, tenho mais de 60, sou diabético e cardíaco, uso também luvas quando eu saio, e saio muitíssima raramente, como eu levei uma queda transportando aqui o Arthur, e estou sendo obrigado a cuidar de um dedo, então tem que ir ao médico e à fisioterapeuta. Bom, meus amigos, passamos do tempo, eu peço que a Caroline, por favor, não vou nem pedir que ela é, comece do 4, porque aí vai que dá mais tempo, aí vamos comemorar Nem três, cinco. Dos quatro gols. Hein? Nem dos
0: cinco, né? Nem do Muito
1: cinco. menos dos cinco. Se, Mas... eu, se eu for comentar, se eu começar dos cinco, o Almirante Nelson se levanta aí bravo e vai embora, vai, vai pagar. Viu?
0: Mas ele vai soltar outra coisa antes de você fazer a contagem aí, ó. Escuta ah, aí. Tá. É. Essa
1: é a versão Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Lindore mobile.
2: É três.
0: É dois. É um! um. É.